0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: Näin on jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Elämme elinikäisen opiskelun aikaa. Itse asiassa nytkin on käynnissä elinikäisen oppimisen kampanja viikot. Opiskelu harsataan siis monenlaisissa elämäntilanteissa ja vaiheissa. Miten helppoa on sitten sovittaa yhteen ammattimainen urheilu ja opiskelu? Ainakin muotoilualan opiskelija olitaskinen on onnistunut nivomaan opiskelun hyvin yhteen urheilun kanssa. Muotoilijan opinnoissa suuri paino on erilaisilla projekteilla ja idea johonkin projektiin voi tulla vaikkapa treenin jälkeen suikussa, näin kertoo kuopiolaisen salibändiseuran SB Velhojen riveissä Pela taskinen, jonka tapaamme siis lähetyksemme aluksi. Savon ammattiaikuisopistossa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksiin. Tavoitteena on saada opiskelijoille parempi ymmärrys työelämän pelisäännöistä, jotta siirtyminen koulun penkiltä työelämään tai työelämän tapahtuvaan harjoitteluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Elämän ruokavuosiin mahtuu yltäkylläisesti kaikkea lapsiperheen arkea, työelämän nousukiitoa, mielenkiintoisia harrastuksia ja luottamustoimia ja ennen kaikkea kiireen tuntua. Silti se tuikitavallinen arki on juuri sitä, mitä kannattaa tavoitella, näin uskoo hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Me tarvitsemme selviytyäksemme tasapainoisesta arjesta työn, perheen, tuloja ja harrastuksia. Tarvitsemme arkeemme rakenteen, joka kantaa meitä tänään huomiseen ja tulevaisuuteen. Saari listaa arjen rakenteita. Hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren haastattelu siis tässä lähetyksessä. Sauvakävelyn ajatellaan olevan huimasti tehokkaampaa liikuntaa kuin käveleminen ilman sauvoja. Tosio on, että energiankulutus on suurempaa kuin tavanomaisessa kävelyssä, mutta onnea ja autuutta sauvat eivät kuitenkaan tuo. Tästä lisää lähetyksemme lopuksi sarjassamme Parempi päivä. Voiko salibändillä elättää itsensä Suomessa? Entä kuinka onnistuu huippuurheilun ja opiskelun yhteensovittaminen? Muun muassa näitä puhumme seuraavaksi, kun Anne Heikkisen haaseltavana on kuopiolaisen salibändiseura SB Velhojen rivessä pelaava Olli Taskinen. Taskinen on onnistunut sovittamaan yhteen sekä Tiukan salibändin ykkösdivisioon peliaikataulun että muotoilijan opinnot. Mutta nyt aamutreenin jälkeisiin tunnelmiin Kuopio Hallille on tehty pari viikkoa ennen kauden alkua.
2: Tulin Hallille siinä... 10 vaille siinä nopeat varusteiden vaihdot ja kamat niskaa ja ei kun treenaamaan. Kahdeksalta alkoi treenit, siinä oli meille pieni jumppa aluksi, sellainen puolisen tunti ja sen jälkeen otettiin mailat käteen ja alettiin treenaamaan itse lajia. Eli siinä sitten sellainen 45 minuuttia lajitreeniä mailojen kanssa ja sen jälkeen loppuverryttelyt sellainen 15 minuuttia. Että sellainen puolentoista tunnin setti tuli vedettyä. Suihkujen kautta Niin, sitten.
3: Onko tämä ihan normaali aamu, miten sulla päivä alkaa?
2: No, aika lailla. että Maanantai-keskiviikko-perjantai on tarjolla aamutreeniä. Ja mä käyn siellä niin kun, si- sillä lailla, miten koulu antaa periksi. Et jos koulussa on sellaista, että täytyy olla paikalla, niin sitten täytyy olla koulun penkillä. Mutta kyllä mä pyrin käymään pyrin aina nämä kolme aamua.
3: Oma lajisi on siis salibändi. Minkä verran sinä on sitä yhdessä porukassa joukkueella harjoittelemista ja minkä verran jää sitten omalle kontolle sen yksilöharjoittelun piikki?
2: No aika paljon, aika paljon mennään joukkueena, että tietysti aamutreeniryhmä on eri ryhmä, mitä mennään, mennään illalla, että aamutreeniryhmä koostuu suurimmaksi osa noista lukiolaista ja ammattikoululaista, jotka on tuossa urheiluakatemiassa mukana ja iltaryhmä ilta on sitten velhojen miesten edustusjoukkue, jossa ei ole niin paljon, niin paljon muutama tietysti kaverikää myöskin näitä aamutareineja minun lisäksi. Mutta aika lailla eri porukka, että että tietysti kun ei on kyseessä, niin sitten siinä pelaamisessa se on, se on kaiken A O, että tota, mennään yhdessä, mutta sitten just kun harjoitellaan fysiikkapuolta ja tätä, niin sitten sitä pystyy tekemään paljon omatoimisestikin. Minusta ehkä, ehkä tämä on tosi hyvä, että koska tykkää, olla, tykkää tehdä sekä molempia, että tykkää olla kavereiden kanssa ja tykkää myöskin treenata itseksi, niin tämä on oikeastaan aika, aika hyvä siltäkin kannalta, että saa välillä itsekin raahattua lähtee yksin lenkille tai yksin puntille, että ei aina tarvitse niitä samoja naamoja katsella illasta
3: No montako tuntia viikossa, olet varmaan laskenut sitä, niin tota, menee tämän lajin parissa?
2: No treenimäärät on siinä riippuu ihan viikossa, että kymmenestä tunnistaa reiluun 20 tuntiin. siinä välillä. Tietysti niin paljon riippuu, että mikä, mikä kaos on menossa, ja, mutta, mutta py, kyllä mä oon pyrkinyt pitämään, että päälle 15 ja 20 väliin se menisi, mutta välillä, välillä se on haasta, haastavaa ihan siitäkin syystä, että paljon on kouluhommia tai työhommia tai muita hommia, mutta kovasti pyritään, että saataisiin koko ajan olosuhteet niin hyväksi, että pystyttäisiin menemään mahdollisimman ammattimaisesti, vaikka ihan ammattilaislaji ei vielä Suomessa ole.
3: No nyt eletään tosiaan alkusyksyä ja kausi taitaa olla, en tiedä onko jo alkanut ainakin alkamassa, minkälaista kautta Jyry nyt eletään tämän lajin suhteen?
2: Elikkä nyt on niinku kauteen valmistava kausi, elikkä öö, sellainen 2,5 viikkoa niin pelit käynnistyy ja, ja nyt vedetään sen verran kovasti vielä, että päästään kuntoon siihen kauden alkuun ja ja, ja paljon on tietysti lajia nyt, että kesällä mentiin paljon enemmän fysiikkaa ja lenkkiä ja punttia, mutta nyt, te, nyt te ollaan paljon mailleen kanssa ja koitan sahaa vähän viisikopeliä kuntoon ja joukkueja. Justissa on löyty kasa, että sitten myöskin uusia kavereita, niin koitan saada, saada niitä mukaan hyvin porukkaa ja koitan tulla niin sanotusti joukkueeksi, että ollaan paljon yhdessäkin. Että
3: niin, se on se pallo ja maila ja mies, mutta se ei vielä riitä, vaan on tosi iso osuus sillä, että miten tosiaan pelataan porukalla yhteen.
2: Joo, kyllä siinä, kyllä siinä on iso, iso merkitys, että meilläkin on paljon sellaisia kavereita, jotka on ihan junnusta asti pelannut porukassa. Ja meidän joukkueen runko oikeastaan rakentuu siitä, kun aikana oli Kuopion seura junioreita. Myöhemmin muuttui sitten nimi spv samaa sama seura siis kyseessä, niin on jo peruutti sitten sinne on tullut muutamia paluumuutteja, että muutamat kaverit on käynyt vähän haistelemassa tuota Etelä-Suomessa esimerkiksi vauhtia tai muualla päin Suomea ja palanneet sitten takaisin ja sitten on helppo ollut tulla niihin tuttuihin piireihin ja siellä kautta sitten, sitten tuota, on löytynyt helposti se yhteinen sävel siihen pelaamiseen. Että... Tietysti joskus saattaa ihan tuntemattomasti kaverista sattua
3: mm.
2: loksahtaa palaista kohille, ja peli rupeakin kulkemaan. Että...
3: Ajatukset osuu vain yksin Niin, kyllä no, eli Nyt on aika kiivas kausi alkamassa urheilun suhteen, mutta nämä on myöskin opiskelun suhteen Opiskelet Savonia ammattikorkeakoulussa muotoiluakatemialla ja teollinen muotoilu on se sinun oma lajisi Salibändi ja teollinen muotoilu, miten nämä kaksi sopii yhteen?
2: No, tähän asti on sopinut ainakin aika hyvin, että salibändissäkin on välineitä, mitkä toisaalta on sitten kiinnostanut, kiinnostanut sinnekin puolelle mahdollisesti suuntautua. Ja opiskelu on siltikin osin tosi hyvin öö, nivoutunut oikeastaan tuon urheilun kanssa. että Meillä on suuri paino siinä, että me tehdään joku projekti. Ja muutuolitten työ on ehkä sinänsä vapaampaa kuin joku, joku insinöörin työ tai joku muu työ. Että Sä saat saada, saada niitä ideoita, vaikka treenin jälkeen suihkussa saattakin tulla kuningasidea johonkin projektiin, tai se on oikeastaan muotoilussa on oikeastaan se prosessi, prosessi, se kaiken A ja O. Että sun ei ole pakko olla koko ajan siinä vaikka kirjoittamassa tietokone äärellä, vaan sä pystyt erilaisissa ympäristöissä saamaan niitä ideoita ja sitten vaan koostamaan niitä kasaan. Tämä on ainakin mulla toiminut tosi hyvin, että, että koska meillä ei ole juurikaan sellaisia tenttejä, joihin pitäisi lukea, vaan enemmän, enemmän arvioida niitä, että miten me saadaan joku projekti vietyä loppuun. Niin että ei täydy olla kirjoittamassa tietokoneen ääressä, vaan, vaan pystyy oikeastaan aika paljon vapaammin, vapaammin sitten menemään. Ja...
3: Ja, ja. No, ruokkiiko nämä toinen toisiaan, koska on kaksi aika erilaista. Sektoria, jotka on tosi isolla osalla sun omassa elämässä, mutta että onko se hyvä balanssi, että ne on niin erilaisia?
2: No on se minusta, että mä kokeilin, kokeilin sellaista elämää Tampereen aikoina, että olin seuralla töissä, päivät pyörii salibändin mielessä työpuolesta ja sitten illalla pyöri sitten treenien puolesta, niin se oli sitten oikeastaan liikaa sitä salibändiä, että toisaalta on ollut todella, todella hyvä, että saapin ajatukset sitten Ihan erilaisiin maailmoihin tuossa muotoilupuolella. Ja sitten iltaisin saa sitten keskittyä siihen treenaamiseen ja välillä aamusinkin.
3: No tota, voiko Salibandilla periaatteessa elää Suomessa vai tarvitseeko siihen rinnalle sen leipätyön?
2: No muutama kaveri on, jotka, jotka siinä elää, mutta tuota käytännössä olisin siinä hyvä ainakin näin varautua siihen, että se ei tule elättämään. Että ulkomailla on sen verran, sen verran parempia parempia seuroja ja sen verran parempia sopimuksia siellä tarjolla, että siellä pystyisi jonkin vuoden elämään. Mutta salinbändi on vielä sen verran nuorille, että ei sillä kukaan eläkeikää asti elä, että.
3: No miksi sitten juuri nimenomaan muotoilu? Mikä oli siinä se, että siitä löytyy sitten se toinen päätyö?
2: No aikana, aikana sitä mietin pari vuotta, että mikä minusta tulisi isona. Ja sitten isäni oli opettaja tai on vieläkin. Ja hän sitten ehdotti, että kuopiossa sellainen sellainen koulu ja se on kuitenkin lähellä kotipaikkaa, eli nilisiä, mistä on kotoisin. Sitten ajattelin, että siinäpä on, siinäpä on hyvä koittaa hakke sinne. Ja näin kävi, että pääsin, pääsin opiskelemaan kuopion muotoiluakatemiasta teollista muotoilua. Ja oikeastaan sillä tiellä olla edelleen ja on tosi paljon tykännyt, tykännyt
3: siitä, että. Niin, täällä pohjois toimii Pohjois-Savon urheiluakatemia, joka sitten kokoaa teitä urheilijoita yhteen ja, ja luo niitä opiskelumahdollisuuksia. Mitä se ihan omalla kohdallasi käytännössä, mitä se tarkoittaa, että olet urheiluakatemian opiskelija?
2: Eli urheiluakatemia mahdollistaa nuo aamuharjoitukset. Eli maanantai, keskiviikko, perjantai on urheiluakatemian aamuharjoitukset, jossa käy pääasiassa näitä, näitä urheilulukion klassikan kavereita ja sitten ammatilliseltä puolelta. Ja kolme aamua on mahdollista käy ja mä siellä niin paljon kuin koulu, koulu antaa periksi, että,
0: että
2: aina ei pysty ihan kolme, kolme aamua menemään pääsemään viikossa, mutta, mutta kovasti siihen pyritään. Että.
3: Eli se tuo sellaista tukea ja turvaa ja, ja niitä säännöllisiä harjoituksia, jotka, jotka sitten voisi olla aika hankala, jos olisi ihan vaan opiskelija ja, ja sitten kävi siellä illalla joukkueen mukana harjoittelemassa.
2: Kyllä. Ja tuohon sitten vielä lisäksi, että urheiluakatemialaisilla on sitten tämä kausikortti, kausikortti näihin harjoituspaikkoihin, joka sitten auttaa tosi paljon. Että jos tuntuu siltä, että täytyy vaikka käydä palauttavaa treeniä tekemässä, niin pystyy helposti pääsemään uimahallille, uimahallille vesi juoksemaan tai vähän kuntosalille. Samoin tämä Kuopiohalli, niin tämä oikeastaan... Suurimmassa käytössä, käytössä itselleni, koska salibändikenttä on tässä ja punttisalit ja kaikki, kaikki tässä äärellään, niin tämä antaa kyllä hirmo hyvät mahdollisuudet harjoitella.
3: Noin entä sitten siellä koulun puolella, miten Kuopion muotoiluakatemia suhtautuu urheilijaan?
2: No yllättävän hyvin on suhtautunut, että tietysti että kun on sellainen kaveri kyseessä, että sopii, sopii kaikki opettajien kanssa, niin kyllähän ne antaa siimaa ja Meilläkin opiskelut on sellaista, että, että se on... Aika vapaata, että ei välttämättä, välttämättä ole läsnäolopakkoa jokaisella, jokaisella tunnilla, mutta itse kyllä pyrin käymään tunnollisesti koulussa. Ja kun hommat hoituu, niin sielläkin on tullut sellaista merkkiä, että ei kun ilman muuta, ilman muuta kannustavat urheilua. Myös tuo Kuopion muotoiluakademio on minun yritys tässä salibändin puolelle, että tukevat myöskin sitäkin kautta tätä minun urheilua.
3: Hmm. Aika hyvä kombinaatio. Kyllä. Tosiaan viimeinen vuosi nyt alkoi, neljäs vuosi on edessä ja keväällä pitäisi valmistua. oli Taskinen, mitä sitten, kun ne teollisen muotoilijan paperit on tak- takataskussa, niin tota, pelaajauraa ura vai hmm. ammatillinen ura vai mitä on edessä?
2: No toivottavasti vähän niiden kombinaatiota, että, että salinbändi tietysti haluaa, että on mukana, mukana urheiluhommissa niin pitkään kuin vaan kroppa kestää ja peli kulkee, että tietysti salibädi ei tuo sitä leipää pöytään. Sillä tässä viimeisenä vuotena olisi kovasti hommia sen eteen, että sais, sais öö, työharjoitteluiden ja opinnäytetyön kautta vähän jalkaa, jalkaa oven väliin sen verran, että sillä jotakin työhommia rakentus ei välttämättä edes koko päivätyötä. Miksi ei sitten sellaistakin, että tekisi pikkusen vähemmän, vähemmän hommia, mutta kuitenkin eläisi ja pystyisi myöskin urheilemaan tosi kovasti siinä, siinä sivussa, että meidänkin alalta se työllistyminen ei Suomessa välttämättä ole aina, aina ihan helppoa, mutta toivon ja luotan kovasti siihen, että joku hyvä järjestely sieltä löytyy.
3: Mm, ja sen ne tarvitsee olla sitä ihan kaikkein perinteisintä teollisen muotoilijan työsarkaa, vaan se voi olla aika paljon muutakin.
2: Kyllä, kyllä. Että ite, vaikka teollinen muotoilijan nimike, niin paljon on esimerkiksi tehty graafista suunnittelua. Esimerkiksi meidän seuralle on tehnyt jonkin verran graafista suunnittelua. Myös sitten muille muille tahoille. Ja koen, että itselläni esimerkiksi vahvuuksia on juuri siitä, että olen nuoresta asti monipuolisesti tehnyt käden taitoja ja sitten graafista taitoja ja ATK-taitoja, että monipuolisesti löytyy taitoja, niin uskon, että 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 tulen työllistämään vielä itseni joku päivä, että jos ei salibädi pelaajana, niin sitten ainakin, ainakin jossain muissa hommissa.
3: Mutta kyllähän salibändinkin tarvitaan siis mailoja, palloja, verkkoja, vaatteita, kenkiä, jossa kaikissa on se muotoilijan kädenjälki mukana, että se olisi ehkä se ihan nappiyhdistelmä, myös tämmöinen löytys.
2: Joo, no miksi ei, että tässä ollaan, mä oon pitkän meidän seuralle, seuran kanssa tuota, hoitanut tuota Fatpap-yhteistyötä, eli Fatpap tekee noita salibändin varusteita meidän, se Seuran pitkäaikainen pitkä yhteistyökumppani ja sinne on kovasti, kovasti tuota jalkaa koettanut saa oven väliin, että siellä olisi esimerkiksi yksi, yksi vaihtoehto, mutta sitten sit, mahdollisesti tietä sitä, että Kuopiosta käsin voisi olla haasteita toimia, toimia. kuin tällä hetkellä Kuopiossa sen verran, sen verran kotone, kotone olo, että ja jos vaan pelinhummat täällä kulkee, niin mielellään täällä kyllä viihdyt. toivotaan, että jonkinlaista viritystä sitten löytyy
3: No, mutta minkälainen kausi nyt on odotettavissa? S.P. Velhot pelaa Miesten ykkösdivarissa. Ja onko nyt tämän kevään tulevan kevään ainoa tavoite se, että karsinnaista noustaan ylöspäin?
2: No kyllä se on. Että viime, keväänä, viime keväänä jäi vähän harmillisesti. Olssia vastaan karsintasarjassa hävittiin 3-1. Mutta tuota, ei ainakaan lähetä viime kauden tavoitteet huonontamaan. Että kovasti se on tähtäämässä se salibändiliike. Kyllä oikeastaan tälle kohdalle Suomeen sellainen yksi soliipedin olisi ihan paikallaan. Joukkue on meillä aika hyvässä, hyvässä mallissa siinä mielessä, että ei pahoja menetyksiä tullut. Että tietysti pientä vaihtuvuutta aina on joka vuosi, mutta, mutta tuota, kova porukka on kasassa ja kovasti tavoitellaan, että nousu tapahtuisi keväällä.
3: Raskas kausi tulossa, paljon pelejä edessä. Herkistelläänkö teidalla isä vai mennäänkö päinvastoin vaan niin nousukirjolla sitä kauden alkua kohti?
2: No kyllä sitä jossain vaiheessa täytyy herkistellä, mutta tulevalle kaudelle tapahtui sellainen muutos, että aiemmin pelattiin runkosarja ja sieltä kärkiporukat pääsivät karsimaan, ensimmäinen pääsi suoraan ja kaksi seuraavaa karsimaan, mutta nyt tulevalla kaudella pelataan pudotuspelit, eli kahdeksan joukkuetta pääsee pudotuspeleihin, joiden voittajat sitten pääsee, voittajat pääsee suoraan Salipendiliikkaan. Kakkonen pääsee karsimaan, eli se pikkasen muuttaa tuota kauden luonnetta eli riittää tulevalla kaudella se, että on siellä pudotuspeleissä kunnossa alkukauden kun hoitaa sillä lailla, että kahdeksan parhaan sakissa ja pudotuspeleissä digissä. Eli pikkasen muuttaa sitä, ehkä mikä aiemmilla kausilla on ollut. Ja harjoittelussahan se tarkoittaa sitä, että, että, että pystyy kauan aikana menemään pikkasen kovempaa, riittää että hoitaa itsensä kahdeksan sakkia ja on sitten kovimmassa iskussa silloin, kun ne tärkeimmät pelit alkaa.
3: No aamuharkat on ohi. Kutsuuko koulun penkki tämän jälkeen?
2: No, tänään on siitä mielestä hyvä päivä, että tänään ei kutsu. Että tuota, tässä lukujärjestyksessä on keskiviikkosin, niin ainakin jos ei nyt ihan joka keskiviikko, niin aika moni keskiviikko oli vapaa. Että siinä meissä hyvä lukujärjestys ja sen verran ahkerasti on kolme vuotta ja koulun penkillä käyty, että pikkuhiljaa alkaa helpottamaan, helpottamaan siltä puolelta, Eli nyt on vaan tiedossa, että, että, että katsotaan vähän, onko koulussa, koulussa jotain omatoimisten hommaa tai muita työhommia tuossa alla, alla päivän mittaan. Ja aletaan sitten valmistautumaan illan treeneihin. Illalla taas mennään joukkueen kanssa.
1: Näin totesi huippurheilun ja opiskelun yhteensovittamisesta SB-velhoissa pelaava opiskelija Olli Taskinen. Jatketaan opintoaiheilla. Savon ammatti- ja on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämän valmiuksiin. Tavoitteena on saada opiskelijoille parempi ymmärrys työelämän pelisäännöistä, jotta siirtyminen koulun penkiltä työelämään tai työelämän jaksolla tapahtuvaan harjoitteluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Tänä päivänä ei välttämättä ole niin itsestään selvää, miten niistä työaiheista on pidettävä kiinni, tai millaisiin odotuksiin työnantajan ja työntekijän välinen sopimus työn ja palkan vaihtamisesta oikeastaan edes perustuu. Piipahdin Savon ammattiaikusopistolla kuulostelemassa asiaa.
4: Se on teille ensiarvoisen tärkeää, että tämmöinen tulisi niin aikanaan huolehtia. Ja työssäoppimisjakso alkaessa, niin Tämä voisi myös katsoa sillä tavalla, että kun ette esittäytymään ensimmäisen kerran, jos te olette ottanut puhelimitse sen kontaktin ja sopinut tapaamiseen, että haluaisitte tulla paikalle, että olisiko mahdollista niin tuota, saada paikkaa, niin t- siinä jo tulee niin muistaa että hyvä ensin vaikutelma on vain yksi tilaisuus. Monesti se asia ratkaistaan siinä. Että voidaan puhua, että minkälaisia henkilöitä haetaan, niin minusta hirmu hyvin sanoi yksi henkilöitä palkkaava omaa firmaansa, että hänelle on kaikista tärkeää, että on hyvä tyyppi. Ja jos mietitte porukassakin, niin te ehkä osaatte nimeä sieltä niitä hyviä tyyppejä. Ja millä tavalla ne toimii ja käyttäytyy, niin sieltä tulee ne asiat, jotka vaikuttaa siihen että miksi se on hyvä tyyppi, ja sitten myös siihen työllistymiseen.
1: Näin opastavat opettajat Kullervo Vierma, pintakäsittelyalan opiskelijoita, ja Jooni Seppänen, metsäalan opiskelijoita Savon ammattiaikuisopiston Toivolan yksikössä. Kyseessä on nuorten työelämätaitojen kehittämiseen tähtäävä hanke, jolla pyritään tukemaan aiempaa konkreettisemmin nuorten sopeutumista työelämään. Mutta mistä tarve työelämätautojen kouluttamiselle sitten nousee Kuulervo Vierama?
0: No työelämästä on, on saatu semmoisia viestejä, että tämän päivän nuoremmat työntekijät, varsinkin nuoremmat työntekijät koulusta, jotka suoraan tulee, niin tämmöiset työelämän perustaidot on pikkusen ollut hukaassa. Että, 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 näihin on, kiinnitetään jo tässä... Opetuksessa sen verran huomioida, että oppimisjaksolle lähteissä jo, jo käydään läpi näitä tämmöisiä yleisiä asioita, joita työelämässä tarvitaan, liittyen lähinnä työajan noudattamiseen ja, ja, ja kaikkeen siihen olemiseen, mitä siellä käytännön
1: työelämässä niin meiltä odotetaan, meidän opiskelijoita odotellaan. Onko asiat jotenkin työelämässä tai näiden työelämätajat sitten huonommin kuin aikaisemmin vai, vai onko tähän nyt jotenkin herätty eri tavalla?
0: No ehkä voisiko sanoa, että ei ne huonommin ole, mutta nykyajan työelämä on aika vaativaa ja projektiluontoisuus aiheuttaa siihen semmoista tietynlaista kiireellisyyttä, että, 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 että ei ole enää aikaa siellä, niin minä ymmärtäisin, että ei niin paljon aikaa enää opetella siellä töihin lähtiessä näitä käytännön perusasioita, että tuota, ja tähän me nyt ollaan sitten pyritty vastaamaan, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota tässä työelämäjaksojen
1: alussa. Eli ammatillisen koulutuksen lisäksi nyt sitten opetetaan näitä ammattissa pärjäämisen taitoja, vai mitä Jouni Kyllä,
4: eli enää, ei pelkästään siihen, että se osataan se oma työtehtävä tehdä mahdollisimman hyvin, vaan kaikki ne muut asiat, että on edellytykset sille oman työn tekemiselle nyt ja jatkossa, niin on noussut entistä tärkeimmiksi tekijöiksi. Eli jokainen, kun on edustamassa omaa ammattikuntaa, omaa tekemistään, niin siellä myös nämä sosiaaliset taidot, kommunikointi, toisten huomioon ottaminen, niin on niitä tekijöitä, joita vaan tarvitaan, että pärjää työelämässä. Ja edes saa sen ensimmäisen, sen kaikista tärkeimmän työpaikan, työllistyy ja pystyy kehittyä siitä eteenpäin.
1: Tuossa tuli noin sosiaaliset taidot esille, kyllä kun tänä päivänä työelämää kattelee, niin vanhempienkin osalta näissä sosiaalisissa taidot on monesti, monesti kehittämisen varaa, että ei ihan pelkästään nuoria koske.
4: No ei välttämättä nuoria, ja kuitenkin tulisi aina muistaa, että itse me näytämme nuorille mallia, kuinka toimitaan. Ja siihenkin tulee myös pyrkiä, että se oma malli on sellainen, että niin muita ihmisiä, työtovereita kohtelee sillä tavalla, kun haluaa, että myös minua itseäni kohdeltaisiin. Ja sieltä tulee se hyvä henki ja halu työskennellä, että siinä porukassa viihtyy ja kyllä se silloin auttaa, että ne työtkin menee eteenpäin. Työelämässähän
0: tänä päivänä Varsinkin meillä sanotaan rakennuspintakäsittelyalalla, niin on vanhempia työntekijöitä aika paljon tuolla vielä kentällä töissä. Ja nyt kun me laitetaan näitä nuorempia sinne vanhempien sekaan, sehän on hyvä juttu, että on eri-ikäistä väkkeä töissä. Ja ja siellä tavallaan oppii toinen toiseltaan. Niin sitten pystyttäisiin ihan tehokkaasti käyttämään hyväksi sitä hiljaisen tiedon siirtämistä. Eli nuori oppii tavallaan siltä vähän varttuneemmalta kollegalta ja, ja, ja se varttuneempi kollega oppii tältä nuorelta sitten. Ja tämmöiset asiat niin, kuin, niin kuin verotukset ja ylipäätään tämmöinen asia, että miten yhteiskunta tänä päivänä toimii, miksi me maksetaan veroja ja mistä se palkka muodostuu, ja, 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 niin asiat tuntuu pikkusen olevan vielä nuoremmille työntekijöille, niin niin hakusessaan, että tuota, mistä se raha nyt oikeastaan tulee ja, ja miten sen oman palkkansa siellä saa hankittua. Ja että miten se liittyy siihen laajempaan kokonaisuuteen se, se, hänen omaa työpanoksensa. Tässä on minusta semmoista kehittämisen
1: paikkaa nyt ihan oppila- oppilaitoksista lähtiissä jo. Joo, monethan sitä varmaan työelämässä mietitään ja ajatellaan niin, että jos minä tästä pikkusen oikaisen, niin sehän on vaan siltä riistiä työnantajalta pois. No, no näinpä
0: näin, mutta juuri tästä pitäisi pois pyrkiä, että tuota, siinä osaisi nähdä se työntekijä myös omaan oman panoksensa, että tuota, mitä häneltä odotetaan ja myös hän voittaa siinä sitten ja, ja, ja kun jaksaa työnsä tehdä hyvin,
1: niin siinä pärjää sitten kaikki. Eli tässä ei liikuta minkään pienten asioiden äärellä, tässä liikutaan kolmella eri tasolla. Tässä on tämä yksilön oma käyttäytyminen, omat oikeudet ja oma pärjääminen myöskin, ja sitten tämä työyhteisö, mutta sitten myöskin tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus.
0: Joo, kyllä näin, että me saataisiin nuorempi väki siirtymään joustavasti tuonne työelämään, että ne tietää, mitä ne tekee ja, ja osaavat suhtautua. Tietysti minun ikäluokka on, on työhön suhtautunut aika luterilaisesti, että tuota, tämän päivän nuoret tekevät enemmän ehkä semmoisia omaan elämäänsä liittyviä valintoja tarkemmin, mutta kuitenkin sillä, että se työ on se, ja työelämä on se, se tärkeä juttu, jolla pystyy Leivän hankkimaan itsellään. että Sitä Leivän saannin edesauttamisestahan tässä nyt sitten oikeastaan on kyse.
4: Ja tuossa kun työntekijä loppuun, niin näette tuon toisen kohan, niin tuota, työantajat odottavat työntekijöiltä vastimettavaksi samalleen palkalle. Ja tämä on vähän semmoinen, mikä on joskus tuntunut, että ei niin selvästi ole tiossa, että se palkka mikä saadaan, niin kyllä se on se työantajan se tienantava plus sivukunut. Että onko se minun työn tuottavuus ja laatu ja tekeminen. Sillä tasolla, että minä ihan oikeasti tässä tämän palkan ja työantaja pärjää. Ja se on ehkä semmoinen, että siihen pitäisi niin kuin sisäisesti olla jo ihan selvästi heti alussa se pyrkimys. Se ei riitä, että tärkeintä on, että on oikeiseen aikaan paikallaan, mutta kyllä se työantaja saa sen tuloksen sitä tehdystä työstä. Ja se pitäisi olla sen mukaista. Kyllä, se on tämmöinen tietynlainen kansalaistaito, että vanha sanaan sanan kun käyttää, että nuoret tajuaa heidän oman roolinsa, omaa itsensä kannalta ja yhteiskunnan kannalta ja sen merkittävyyden, että mikä se heidän panos on ja miten välttämätöntä se on sen yhteiskunnan toiminnassa, että ei voi pelkästään katsoa niin lyhytjänteisesti, että onko tämä munjuttu juttu vai ei, vaan että miten se kokonaisuus rakentuu ja lähtee rakentamaan sinne sitä omaa polkua, omaa elämää, tulevaisuutta. Niin kyllä sen niin hahmottaminen heille, että tuota, herätetään sieltä hetken lapsista heidät pois ja heillä on merkitystä ja sitten kun saa sen, että heidän työllä on merkitystä, niin semmoinen kunnioitus sitä omaa työtä kohtaan että voin sanoa, että minä olen tämän tehnyt ylpeyttä tuntien, niin silloin katsoisin,
1: että on onnistunut. Näillä työssäoppimispaikan kokemuksella on, on sitten myöskin paljon muutakin merkitystä äh, ihan joo, tuon oman työllistymisenkin näkökulmasta. Et siinäkin mielessähän siellä kannattaa jo heti pärjätä.
0: Joo, kyllä. Eli työssäoppimisjaksot on osoittautunut erittäin hyväksi väyläksi työelämään joko niin kuin kesätöiden muodossa tai sitten opintojen jälkeisenä ensimmäisenä työpaikkona, että sieltä ne luodaan ne suhteet jo alkuvaiheessa. Työnantajat ja työntekijät tapaavat toisensa ihan luontevasti työssä oppimisen merkeissä ja, ja, ja jos se homma saadaan sujumaan, niin siitä sitten hyötyy myöhemmin niin työnantaja kuin työntekijäkin siinä yhteistyönä ja mahdollisesti myöhempinä yhteydenottona, sitten kun tarvitaan tiettyihin työhön tekijöitä. Niin Tällainen verkostoitum- verkostoituminen alkaa tapahtumaan heti, heti siinä vahvassa, kun ollaan
1: työssä oppimisjaksoilla. Ja tämä verkostoituminen monesti tarkoittaa sitä, että se, minkä taakse jättää, edestään myöskin löytää. Että ne piirit eivät välttämättä aina alkoi viisoittaa. Joo, kyllä
0: tässä tämä on juuri oikeastaan ydinkysymyksiä. Eli pienillä aloilla niin tekijät tuntevat toisensa ja yrittäjät tuntevat tekijät ja niin edelleen. Siinä ollaan niin kuin samassa veneessä ja se vene ei nyt valtavan suuri ole. Että hyvin tärkeää on se, että huomataan se yhteistyö sillä tavalla, että se niin kuin sujuu ja, ja, ja jaksetaan tuota tehdä hommat tunnollisesti alusta loppuun ja, ja, ja ajatellaan myös niin, että mahdollisesti myöhemmin pystytään yhteistyötä jonkun yrityksen tai työntekijänkin kanssa tekemään, että, tuota, se työ ei niin kuin ole kertaluontoista, vaan se on tosiaan jatkuvaa ja verkostoitumista ja siinä tunnetaan toinen toisemme.
4: Metsäalalla tuo on hyvin tullut esille, että kun siellä yrittäjät tuntee toisensa ja se porukka kun ei ole iso, niin ei välttämättä lähetä avoimen hakemisen kautta ollenkaan liikkeelle, koska se syö sen yrittäjän resursseja, vaan mieluummin otetaan viidakkorumpumaisesti muihin yrittäjiin, kouluun, muistellaan niitä työssä oppijoita, että onko siellä se oikea tyyppi, ja kun yksi tai kaksi tulee mieleen, niin sitten tehdään työtä sen jäljittämiseksi, että olisiko hänellä mahdollisuutta tulla. Että se, että tehdään ilmoitus, haastatellaan, tavataan, se syö kans resursseja, niin se on tehokkaampaa, nopeampaa, luotettavampaa kuin on tiedossa, että minkä tyyppinen kaveri on. Että jos sen minä saisin, niin olisi
1: huippujuttu. Niin, se tuttuus on monesti ihan ihan hyvä tekijä. Se kasvattaa myöskin luottamusta ja ja näillä työelämässä pärjäämisen taidoilla tällaisen niin luottamuksen odotuksiin voidaan sitten ehkä paremmin vastata?
0: Joo, että jos näitä suhteita on, on, on onnistunut luomaan ja ylläpitämään, niin on aina on tavallaan joku paikka, mistä niin kuin voi töitäkin kysellä, ja tuota, aina on luonteva tapa niin kuin, ja puhelimessa on niitä numeroita, mistä voi soittaa, ja toisin se toimii myös sillä että Toisinaan soitellaan ja kysellään, jos työt on projektiluontoisia niin kuin ne meillä on, että projektit on valitettavasti joskus päällekkäinkin ja joskus projektien välissä voi olla semmosia kuolleempia hetkiä, mutta niiden täyttäminen, aukkojen täyttäminen on sitten paljon helpompaa, kun näitä suhteita on onnistunut ja
1: verkostoitumista on onnistunut aikaisemmin luomaan. Tässä kun katsoo näitä dioja, joissa käydään näitä asioita läpi, mitä, mitä oppilaille annetaan. Täällä on tosiaan ihan tästä esittelystä lähtien minä muiden silmin, eli kiinnitetään huomiota myöskin tällaisiin niin kuin ihan yksinkertaiseen niin siisteyteen ja, ja mielikuvien luomiseen myöskin sieltä yrityksestä ulospäin. Joo,
0: kyllä. Eli jos puhutaan, niin tänä päivänä minä näki, sitten aika suuri Kysymys on tämä puhelinten kännyköiden, älypuhelinten käyttö ja ja tupakointi esimerkiksi. Tuntuu, että se vie pikkusen liikaa aikaa se puhelimen käyttö tai älypuhelimen käyttö siinä työaikana. Esimerkiksi nyt juuri tällaiseen asiaan kiinnitetään huomiota, että se ei kuulu meidän työssä ainakaan, niin siihen normaaliin toimintaan. Ja, ja, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että se ei niin häiritse sitä työn tekemistä. Samaten kuin tupakointi, ylimääräinen taukojen pitäminen ja tämmöinen, että tuota, näihin, näihin asioihin pitää paneutua jo ennen töihin menoa.
4: Eli tuostakin niin lähtee sinne töihin ja sopii sitä työaloitusta. Ja jos teillä on koulupätkä takana, niin silloin olisi niin hirmu hyvä, että jos teillä on omia tärkeitä asioita hankittavana, onko ajokorttia, teidän ikäisiä, passiasioita, muita, niin sovitte sen vaikka se aloituksen päivää tai kahta myöhemmin. Että teillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on edellytykset sitten siihen normaalin työajan puitteissa sille työntekemiseen. Ja silloin siinä ei tule keskeytystä ja se työantaja osaa suunnitella ne teille tulevat työt, missä se teidän työpanos tarvitaan niin, että se onnistuu. Aatelkaa, jos hän on luonut asiakkaalle, että silloin ja silloin se työ on valmiina ja sitä tehdään ja te sanotte, että en voi olla. Niin silloin hän joutuu tavallaan pettämään jo sitä asiakasta ja asiakas antaa huonon mielikuvan siitä yrityksestä. Että sovin homman ja ei onnistu. Ja sen takia se on niin tärkeää, että niin omatkin asiat olisi hyvin pitkälle valmisteltu, kun sinne mennään, että on oikeat edellytykset sen työntekijä. Ja tässä laitettiin niin ennen työssäoppimisjakson alkua niin muutamia asioita, että niin mielenkiintoinen kuin on niin tuommoinen työpisteosoite. Eli missä teilläkin. Voi olla se yrityksen pääpaikka toimisto, niin ei se välttämättä metsäalalla, niin se ei ole koskaan se toimisto, missä tehdään ne työt. Joo, sama juttu meillä,
0: niin se yrityksen postiosoite tai käyntiosoite harvoin on se. Alussa se voi olla se, mutta todennäköisesti se työn tekemispaikka vaihtuu jopa päivittäin. Monesti jopa viikoittain tai semmoisissa sykleissä, mitä ne työmaatit on.
4: Tässä niin pyritään myös huomioimaan se, että tuota, otetaan ne muut työssä oppijat ja muut työpaikan tekijät, työtoverit huomioon, koska monestihan sitä palautetta kysytään siitä työporukalta, että minkälainen tyyppi kaveri hän oli. Myös tekijänä, mutta noin sen ryhmän jäsenenä. Ja Kyllä sillä on suuri merkitys, että onko se työporukka sitä mieltä, joka projektilla on, että haluaako ne sen myös jatkossa toistepään käännettynä, jos se oli hyvä ja se sitoutui siihen ryhmään, niin nehän sanoo, että kun tuolla on seuraava harjoittelujakso, niin tuota, saataisiko se tänne hommiin.
1: 2012 tämä projekti on siis teillä täällä käynnistetty. Millaisia kokemuksia tähän saakka on saatu? Kumpiko haluaa tähän vastata? Mm.
0: Tämä on nyt vasta valmistumassa meillä, ihan lopullisesti valmistumassa, ja tämä on nyt julkistettu, tämä meidän meidän työmme, ja ihan konkreettisesti se otetaan käyttöön nyt tänä keväänä, maaliskuun puolenvälin tienoilla, kun ryhmät lähtevät työssä oppimisjaksoille, niin silloin tätä aletaan testaamaan ihan käytännössä, tämän toimivuutta, ja siihen mahdollisesti tehdään jotain pieniä parannuksia sitten vielä ja toivotaan, että tästä niin tuota olisi apua varsinkin näille työelämään ja oppimisjaksoille lähteville nuoremmille työntekijöille, kun myös sitten, että vastattaisiin tuohon työelämän huutoon sillä lailla, että tuota, me ainakin on, ollaan omalta osalta yritetty tässä niin sitä kynnystä madaltaa siellä työelämässä suhteessa näihin Yrityksessä jo toimiviin ihmisiin ja alalle tuleviin nuoriin, joissa nyt varmastikin on haastetta sitten vielä siellä työpaikallakin ihan riittävästi.
4: Ja sitten jatkossa meillä nyt ollaan jo luotu mallia, että nyt kuka toimii työelämässä ohjaajana, että sieltä saataisiin palautetta myös työelämätaitoihin. Eli tähän mennessä se palaute on keskittynyt hyvin pitkälle niihin ammattitaitoihin. Mutta tämä työelämäpalaute, kuinka on toiminut ja mitä me voitaisiin omassa koulutuksessa ottaa esille ja kehittää, niin siitä toivotaan myös jatkossa palautetta, koska se on myös yksi edellytys siellä toimimiselle.
1: Tämä on siis teidän panoksenne siinä, kun kehitetään uusien työelämään saapuvien työelämätaitoja. Mutta mitäkin siitä pitäisi sitten ehkä tulla työelämän puolelle kehittää? Eli tässä nyt toivotaan sitten myös tältä
0: työelämän, heittäisin palloa työelämän puolelle sillä tavalla, että myös siellä olisi enemmän semmoista avarakatseisuutta ja, ja, ja valmiutta ottaa vastaan näitä tämän päivän, ammattiopistosta valmistuvia nuoria uusia työntekijöitä, he, he ovat vähän erilaisia kuin mitä ne on ollut vuosikymmeniä sitten, että tämän päivän maailma on vähän erilainen ja, ja, ja valmistuneet opiskelijat, valmistuneet työntekijät o, ovat luonteeltaan, asenteeltaan ihan erilaisia kuin kymmeniä vuosia sitten, että toivoisin semmoista tietynlaista Malttia sinne työelämän toimijoille, että jaksettaisiin olla kärsivällisiä ja nostattaa rauhallisesti sieltä sitten niitä kunnon hyviä työntekijöitä esiin. Että tuota, siinä ei
1: ehkä hätäilemällä pääse eteenpäin, että kärsivällisyyttä se varmaan vaatii. Näin siis opettajat Kullarvo Virma ja Jouni Seppänen, jotka pyrkivät lisäämään nuorten ammattiin opiskelevien valmiuksia siirtyä työelämään. Se osaa että osaat työnsä. Pitää myös ymmärtää, missä työssä, työyhteisössä ja laimen yhteiskunnassa on kyse. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti.
1: Ylepuhe. Elämän ruuhkavuosiin mahtuu yltäkyläisesti kaikkea. Lapsiperheen arkea, työelämän nousukiitoa, mielenkiintoisia harrastuksia ja luottamustoimia. Ja ennen kaikkea kiireen tuntua. Tuikin tavallinen arki on juuri sitä, mitä kannattaa tavoitella, eduskoon hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Seuraavaksi puhetta arjesta hyvinvointipolitiikasta sekä onnellisuuspolitiikasta. Juho Saaren tapasi Anne Heikkinen.
5: Suomalaisen ihmisen arki on rakenteiden varassa tapahtuva toimintaa. Me tarvitsemme selviöitäksemme sel, tasapainoista arjesta työn, perheen, tuloja, harrastuksia Ylipäätänsä me tarvitsemme arkemme sellaisen rakenteen, joka kantaa meitä tänään huomiseen ja tulevaisuuteen. Ja tämä on se keskeinen kysymys suomalaisten elämässä. Miten me saamme arkemme tasapainoon niiden eri ristiriitaisten paineiden välillä, joita meillä on? Miten me voimme luoda itsellemme sellaisen autonomian, että me voimme toimia arjen eri tilanteissa? Hyvin usein tavallisen suomalaisen kahden lapsen, kahden aikuisen perheessä. Se on ruuhkaista, mutta se ei ole haasteellista, se ei ole niukkaa. Mutta meillä yhteiskunnassa on myös paljon sellaista väkeä, joilta puuttuu työ, jolta puuttuu perhe, joilta puuttuu tulot, joilta puuttuu näkemys siitä, mikä on tulevaisuus. Ja tämä on se iso kysymys, miten me ihmiset elämät ilman rakennetta jatkuvan niukkuuden puitteissa. Me olemme tutkineet viime vuosina muun muassa asunnottomia, ja leipäjonojen, ihmisiä ja niin edelleen. Ja samat asiat nousevat yhä uudestaan esiin. Ilman arjen rakennetta elämä on selviytymiskamppailua. Me olemme myös tutkineet aika paljon sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, jos hänellä ei ole sosiaalisia suhteita siinä siis rakenteettomassa arjessa. Ja lopputulema ei ole niin aktiivinen toiminta, vaan lopputulema on yksinäisyys, vetäytyminen, yksinäisen identiteetti ja ylipäätänsä oman ihmisarvon olennainen aleneminen. Tiedämme esimerkiksi sen, että mitä yksinäisempi ihminen on, sitä alemmaksi hän yhteiskunnassa itsensä arvioi. Meillä on laajat nyt kansallisesti edustavat aineistot ja se ihmisarvosta tipahtaa kolmannes pois, jos ihminen on äärimmäisen yksinäinen. Yksinäisyys syntyy toisaalta näiden rakenteiden puutteesta. Ja tämä on tavattoman iso kysymys Suomalaisessa yhteiskunnassa. Me hyvin paljon puhumme siitä, miten talouden rakenteita täytyy sopeuttaa julkisen talouden paineiden takia tai rahoitusongelmien takia, mutta toiselta kädeltä meidän pitäisi myös keskustelua siitä, miten ihmiset sopeuttavat oman arkeensa näissä tilanteissa, jos he menettävät näitä elämän peruspilareita. Ja sellaista perus, ilman peruspilareita elämää eläviä suomalaisia ihmisiä on tavattoman paljon, ja se heidän osuutuksen on kasvussa.
3: Niin, monesti kun puhutaan arjesta, niin siihen liittyy vähän sellainen negatiivinen elementti, että juhlaan juhla, arki on vähän sitä tavallista, tylsää, jotain mistä pitää päästä eroon, mutta tämän äskeisen kultua voi ehkä sanoakin niin, että onko arki sitä, mitä oikeastaan pitäisikin tavoitella?
5: Juuri niin. Me tarvitsemme tasapainoisen arjen. Siis suomalaisten elämäntyytyväisyyttä romahtaa, romahtaa kaikkein eniten, kun puhutaan valtaväestöstä, kiire, niukkuus, kyvyttömyys jakautua monen paikkaan samanaikaiseksi. Toisaalta kansainvälisesti vertailen itse asiassa suomalainen yhteiskunta pystyy tasapainottamaan eri elämänalueita paremmin kuin moni muu yhteiskunta, esimerkkinä vaikkapa lasten päivähoitopalvelut. Tai sitten meillä on samanlaista toimintaa kansalaisyhteiskunnan puolella. Me pystymme luomaan tässä yhteiskunnassa aika paljon rakenteita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Valitettavasti tämä ei vaan koske koko väestöä.
3: No entä sitten onnellisuus? Juho Saari, millaiset tekijät onnellistavat ihmistä?
5: Ihmisillä on sellainen harhakäsitys, että onnellisuus on yksilön ominaisuus. Itse asiassa, mikä on ehkä hiukan yllättävää, onnellisuus on hyvin voimakkaasti kytköksessä siihen, miten yhteiskunta toimii. Kun katsotaan tätä isoa kuvaa ja tilastollisesti isoilla aineistoilla, miten tämä asia menee, niin ensimmäinen onnellistava tekijä on tulevaisuuden myönteiset odotukset. Jos me näemme, että huomenna on paremmin, me olemme tyytyväisempiä kuin me olisimme muuten. Toinen tärkeä asia on se, että tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa. Jos ihmiset elävät joka viikko siinä, että heille jää vähemmän rahaa käteen, kun he tarvitsevat heidän menoihinsa, ihmisten onnellisuus hyvin voimakkaasti romahtaa. Kolmas asia, joka on hyvin tärkeä, on arjen tasapaino suhteessa kiireeseen. Jos me pystymme organisoimaan päivämme niin, että meille jää pari tuntia vapaata aikaa, me olemme onnellisempia kuin muuten. Se on aina sama asia, eli kun ihmiset pystyvät hiukan itse päättämään elämässään mitä he tekevät, ilman että se määräytyy ulkoapäin, ihmisten onnellisuus lisääntyy. Konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että jos ihminen saa itse päättää, tähän ostaa sanomalehden tai ostaa jonkun pienen asian itselleen, silloin tavatta on paljon ihmisten onnellisuutta lisää vaikutus. Mutta sitten on no vielä kaksi muuta tällaista ihmisten onnellisuutta olennaisesti lisäävää tekijää, jos katsotaan yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ensimmäinen on kansalaisten välinen luottamus. Jos meillä on luottamusta yhteiskunnassa, ihmiset ovat onnellisempia. Se on hämmästyttävän tärkeä asia, jos me pystymme luottamaan siihen, että kansan ihminen ei ryöstä tai käytä hyväksi. Me olemme paljon onnellisempia kuin tilanteessa, jossa me emme voi luottaa toisiin ihmisiin. Ja sitten se oikeastaan luottamuksen toinen puoli, mikä on ehkä suomalaisen itsestäänselvyys, mutta monessa maassa hyvinkin puutteellinen asia, luottamus julkiseen valtaan. Jos me voimme luottaa siihen, että ihmiset... Niin tulevat reilusti kohdelluksi julkisen vallan toimesta. Tiedämme, että hallinto on korruptoitumaton. Hallinto toimii. Me voimme luottaa johonkin muuhunkin kuin lähiyhteisöön. Me voimme paremmin. Se on, tilastollinen yhteys on häkellyttävä vahva. Ja itse asiassa suomalaisen yhteiskunnan keskeinen vahvuus, vertailevasti ajatellen, on se, että me voimme luottaa poliisiin, me voimme luottaa virkamiehiin, me voimme luottaa lääkäriin, me voimme luottaa kouluun ja niin edelleen. Meillä ei ole korruptiota ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten suomalaisessa yhteiskunnassa on sellainen asia, josta emme vielä oikeastaan tiedä, että mikä sen painoarvo lopulta on, mutta näyttää siltä, että harrastukset organisoidussa kansalaisyhteiskunnassa tekevät ihmisiä onnellisemmaksi. Tyypillisesti esimerkiksi se, että on joku yhdistys, jossa ihmiset ovat mukana, tai sitten joku ryhmä, jossa he käyvät viikoittain tekemässä jotakin pelaamassa, golfia paremmissa piireissä, tai sitten niin käymässä urheilmassa ja niin edelleen. Tämmöinen tekee onnellisemmaksi. Ja mikä on ehkä vielä hauskaa, niin siihen liittyy sateen tekijäefekti, Eli se onnellisuus ei rajoitu siihen porukkaan itsessään, vaan se sataa yhteiskunnassa vähän laajemmin sen yhteisön ulkopuolelle. Ja sitten jos mennään vielä isompiin sfääreihin ja katsotaan vielä korkeammalta, niin reilu kohtelu. Eli että ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan samana arvoisina ihmisinä yhteiskunnassa, vaikuttaa ihmisten elämään tyytyväisyyteen myönteisesti. Mitä eriarvoisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän tyytyväisyyttä yhteiskunnasta löytyy.
3: Tämä onnellisuuspolitiikka palautuu monella tavalla hyvinvointiin hyvinvointipolitiikkaan. Voiko hyvinvointia ja onnellisuutta mitata bruttokansantuotteella?
5: Monet ovat sitä mieltä, että ei voi, mutta empiirisesti bruttokansantuote on aika vahva ja korreloi hyvin voimakkaasti ihmisten elämäntyytyväisyyden kanssa. Ennen kaikkea se, että se kasvaa. Ei niinkään se taso, vaan se tulevaisuuden myönteiset oletukset, jotka tässä on. Aikaisemmin luultiin, että kun ihmiset saavuttavat tietyn materiaalisen elämisen tason, niin onnellisuus ei enää lisäänny, mutta nyt on vahva näyttö, että näin on. Toinen asia sitten on se, että ihmiset eivät pääsääntöisesti tavoittele elämässään taloudellista vauhdistumista. Ensisijaisen tavoitteena heidän tosiasen tavoitteensa on elää hyvää elämää, jolloin sitten se BKT ei välttämättä mittaa sitä, mikä on monella muulla elämän alueella tärkeää. Tämä sanottua on myös, sitten sanottava myös se, että BKT on hienoimpia saavutuksia, mitä tutkimus- ja hallintotilastolaitokset ovat koskaan saavuttaneet. Se on erittäin hieno monimutkainen järjestelmä. Toiset ovat sitä mieltä, tai erät ovat sitä mieltä, että sitä BKT-määritelmää pitäisi muuttaa niin, että haitakkeet poistettaisiin sieltä saastuminen ja niin edelleen. Mutta minä mä olen istunut näissä valtioneuvoston tähän liittyvissä työryhmissä ja asiantuntijoita kuultua, niin olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että parempi on luoda siihen sitten erilaisia satelliitteja, täydentäviä mittareita, kuin sitten puuttua BKT. Ja pragmaattisesti ajatellen BKT on mittarina sen luonteinen, että se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomi ei voi nyt lähteä tekemään omanlaatuisia ratkaisujensa tässä tämän yhteydessä. Mutta se on myös kiistä kysymys. BKT on tavattoman kallis mitata ja siihen liittyy valtavasti osaamista. Siinä on hyvin voimakas polkuriippuvuus, eli kun aikoinaan on jotenkin päätetty tehtäväksi, niin sitä sitten noudatetaan myös tulevaisuudessa.
3: Syksyn budjettineuvottelut ovat alkamassa, mikä on hyvinvointisosiologian professorin terveinen, pääterveinen näihin neuvotteluihin, jos ajatellaan nimenomaan sitä hyvinvointia, onnellisuutta ja niihin liittyviä Joo.
5: Joo, tässä kolikossa on taas kaksi puolta. Siis, me tullaan ta- vakauttamaan julkinen talous Suomessa, mikä on välttämätöntä pitkälle jänteellä. Suomalaiset ymmärtävät tämän näin. Se tulee olemaan tuskallista yksilöille, se tulee olemaan tuskallista niille ryhmille, jotka siinä kärsivät. Mutta kysymys ei ole hyvin huonossa jamassa olevan kansantalouden tai yhteiskunnan uudistamisesta vaan me olemme yksi maailman parhaista maista ja meillä on hyvät lähtökohdat tähän. Vaatimattoman kansan on vaikea se hyväksyä, mutta hyvin useissa kansainvälisissä mittareissa Suomi on maailman parhaita maita. Mikä on sitten se, missä se ongelma on se, että ymmärtävätkö suomalaiset tämän vakauttamisen tarkoitukset ja kokevatko he, että he tulevat tasapuolisesti kohdelluksi tämän muutoksen aikana? Eli talouden saamme vakautettua, mutta saammeko säilytettyä luottamuksen? Se on se iso kysymys. Nimittäin siinä vaiheessa, kun ihmisten luottamus menee, niin suomalaiset iskevät jarrut pohjaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he vähentävät kulutustansa. Me saamme aikaiseksi huonon syklin, koska meidän talous on hyvin voimakkaasti kulutusvetoinen. Mutta myös toisaalta, jos luottamus vähenee, niin sellainen konservatiivisuus ja vastakkainselttely eri ryhmien välillä kasvaa. Ja tässä suhteessa on haasteellista se, että vaikka meidän poliittisessa keskustelussa korostetaan ja esimerkiksi entinen pääministerimme Katainen viime maaliskuussa sanoi, että me olemme samassa veneessä, niin tutkimusten mukaan me emme sitä ole. Suomalaisista 68 prosenttia on tällä hetkellä sitä mieltä, että me emme ole samassa veneessä. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvin keskeinen, on se, että vaikka luottamus keskimäärin yhteiskunnassa on tavattoman korkea, Suomi on onnistunut erittäin hyvin ylläpitämään luottamusta, ja siinä, siinä on hyvin pitkät syyt, mutta meillä on erittäin korkea luottamuksen taso keskimäärin, mutta se laskee hyvin jyrkästi, kun mennään alas kohti duunareita ja kun mennään vielä alaspäin leipäjonojen kanssaan, tai sitten kun mennään, mitä me nyt viime aikoina ollaan tutkittu. Päitteiden käyttäjiin tai narkomaaneihin, siellä se luottamus on kehitysmaan tasolla. Eli meillä keskimäärin menee hyvin, mutta sitten kun mennään yhteiskunnassa niin kuin erilaisiin huonoosaisuuden notkelmiin, niin siellä luottamus on tavattoman alaista. Ja miksi näin on, niin se on itse asiassa yksi sellainen asia, jota minun olisi tarkoitus nyt kuluvana talvena systemaattisesti selvittää.
3: No pitääkö meidän olla huolissaan siitä, että et eriarvoisuus kasvaa myös sen suhteen, että ne, jotka kokevat olemansa huono ja heikommassa asemassa yhteiskunnassa, nousivat parrikaadeille. Aika monessa Euroopan maassakin on tätä jo näkyvissä.
5: Joo. suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole sellaista perinnettä, että ryhmät lähtisivät parikaadeille esimerkiksi huono nimissä tai parantamaan yhteiskuntaa tällä tavalla. Ne liikkeet on Suomessa ollut hyvin pieniä. Itse asiassa viimeinen isompi liike on 1930-luvulta kapinan ajoilta. Miten Suomessa tämä kanavoituu, niin se käytännössä menee AY-liikkeen kautta, eli silloin AY-liike ottaa tähän kysymykseen hyvin voimakkaasti kantaa. Mitä sitten ensitalvenset kipeät kysymykset ovat, niin ne liittyvät ennen kaikkea eläkejärjestelmän uudistamiseen, ja siinä eläkejärjestelmän uudistamisessa ennen kaikkea eläkkeen, eläkkeelle pääsön pääsyn alaikärajaan, ja ylipäätään siihen kysymykseen, jos työura alkaa murtua tai muuttua epätyyppisemäksi jossakin 55-56 tienoilla, niin, ja eläkeikään nousee 63-65, niin miten se sauma täytetään? Ja se on se iso kysymys, ja kaikki tässä neuvottelussa mukana olevat, olevat tahot ymmärtävät tämän. Siinä on vahvat talouspoliittiset argumentit, että meidän täytyy pidentää työuria, mutta mitä me teemme heidän kansansa, jotka eivät tässä pärjää? Suljemmeko me heidän työ- ja eläkejärjestelmän ulkopuolelle, jolloin he tulevat työttömyysturvan piiriin, vai mikä se on se ratkaisu? Pystymmekö me ikääntyvän työvoiman työuria pidentämään? epätyyppisissä työyhtysuhteissa. Se on tavattuna iso kysymys. Ei ainoastaan taloudellisesti, vaan reilun kohtelun kannalta. Jos ihminen esimerkiksi on tehnyt 35 tai 40 vuotta työelämässä ja sitten tuleekin yhtäkkiä stoppi, niin onko oikein, että seuraavat viisi vuotta on kortistus? Onko kortisto oikea paikka? Voimmeko me venyttää kortistoa niin pitkälle työttömyysturvan piirissä? Miten se tapahtuu? Voimmeko jatkaa ansiosinaisen päiviä? mikä on se rahoitusmalli, jolla tämä hoidetaan, ja kokevatko ihmiset tullensa reilusti kohdelluksi. Kasvun ja työllisyyden politiikka, jota hallituksemme harjoittaa, on erittäin hyvää politiikkaa. Meillä ei ole sille realistisia vaihtoehtoja, mutta samalla kun puhutaan kasvusta ja työllisyydestä, se palvelee paremmin toisia sosioekonomisia ryhmiä kuin toisia, ja sen kasvupolitiikan hedelmät jakautuvat yhteiskunnassa hyvin epätasaisesti. Harvoin se piihtiputaan kuuluisa mummu saa sieltä yhtä paljon kuin koulutetut hyvin voivat keskiluokat, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla kehä kolmosen sisäpuolella.
1: Näin totesi hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Sauvakävelyn ajatellaan olevan huimasti tehokkaampaa liikuntaa kuin käveleminen ilman sauvoja. Tosi on, että energiankulutus on suurempaa kuin tavanomaisessa kävelyssä, mutta onnea ja autuutta eivät sauvat tuo. Sauvakävelyn terveyshyödyistä kertoo seuraavassa tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
6: Sauvakävelyn välittömät vaikutukset ovat pitkälti samanlaisia kuin missä tahansa kestävyyslajissa. Sauvojen kanssa käveltäessä yläraajat luonnollisesti osallistuu työskentelyyn enemmän kuin sauvoja käveltäessä, ja sitä kautta on todennäköistä, että käsien lihaskestävyys jonkin verran paranee. Sauvakävely näyttää myös nostavan harjoitussykettä ja tuottavan suuremman energian kulutuksen verrattuna tavaomaiseen kävelyyn. Nämä vaikutukset johtuu luonnollisesti siitä, että sauvakävelyssä käytetään suurempaa lihasmassaa verrattuna tavaomaiseen kävelyyn. Viime vuonna julkaistussa suomalaisessa keski-ikäisellä miehillä tehdyssä tutkimuksessa kolmen kuukauden saavakävelyharjoittelu alensi kehon rasvaprosenttia kokonaiskolesterolia ja LDL-kolesterolia. Ihmisen rasvakudoksesta erittyy tiettyjä hormoneja, joiden häiriintynyt säätely on yhdistetty muun muassa tyypin 2 diabetekseen ja metapoliiseen oireyhtymään. Harjoittelu alensi myös näiden hormonien pitoisuuksia tutkittavilla, mikä oli merkittävä lisävaikutus. Sauvakävelyaikainen energiankulutus on todellakin suurempaa kuin tava kävelyssä samalla nopeudella. Sauvakävely onkin tehokas tapa lisätä energiankulutusta erityisesti henkilöillä, joilla on rajoitteita lisätä harjoitusvauhtiaan. Ja tämä ongelmahan voi olla hyvin ilmene esimerkiksi voimakkaasti ylipainoisilla henkilöillä, ja sauvakävelyä voidaan suositella harjoitusmuodoksi erityisesti huomio Huomioarvosta tässä yhteydessä on myös se, että sauvojen käytön on todettu vähentävää alaraajoihin kohdistuvaa rasitusta, erityisesti alamäessä. Ja ylipainosta kärsivien henkilöiden nivelet on kova rasituksen alla, joten tässäkin on yksi syy, miksi sauvakävelyä kannattaa suosia. Huolimatta sauvakävelyn suuremmista harjoitusvasteista, sen aikainen koettu rasitus on yleensä suurunen kuin normaalikävelyssä. Toisin sanoen, sauvakävely mahdollistaa hieman suuremman kuormituksen ilman, että se harjoitus kuitenkaan tuntuu sen rasittavammalta. Toki täytyy muistaa, että sauvakävelyn tehokkuuteen vaikuttaa aina monet tekijät, eli maasto, vauhti ja tietysti se, miten niitä sauvoja käytetään. Jotta saavutetaan suurempia vaikutuksia esimerkiksi energian kulutuksessa, niin sauvatyöntö ja kävely pitää tehdä oikealla tekniikalla, ja pelkkä sauvojen perässä vetäminen ei tietenkään riitä. Kaiken kaikkiaan pidempiä tutkimuksia sauvakävelyn harjoitusvaikutuksista terveellä on tehty vain muutamia, ja on saatu myös tuloksia, joissa sauvakävely ei ole havaittu olevan sen tehokkaampaa kuin tavallisenkaan kävelyn. Voidaankin sanoa, että näyttö sauvakävelyn terveyshyödyistä on kohtalaisen vahvaa, mutta toisaalta ainakaan vielä ei voida sanoa sen olevan kiistattavaa omaista kävelyä tehokkaampaa.
1: Näin totesi tutkija Heikki Pentikäinen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.